0: Hoy es jueves 28 de julio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias Es Noticia Directo, y también en las plataformas de podcasts de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del compulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la hora. El pensamiento del día. No hables mal de nadie cuya carga no hayas llevado a cuestas. Francis Bradley No soy quien para juzgarte. Lo que veo en ti que no me gusta quizás sea el reflejo de lo que hay en mí que debo mejorar. No sé qué puedes haber vivido que te hace actuar de determinada manera. Más Informativo titulares del día incendio de tenerife finaliza la evacuación de vecinos por el incendio la confederación canaria de empresarios cce prefiere ser realista no optimista sobre el devenir de la economía canaria por los muchos embates que afronta Torres, la situación de Nueva Canarias en absoluto afecta al gobierno del archipiélago. Los delitos aumentan un 22,5% en las islas y Clavijo exige un plan de actuación. Cinco pacientes de Canarias con metástasis múltiple reciben tratamiento con Trodelvi, un fármaco esperanzador. El Parlamento Canario pide que las islas sean sede de la Agencia Española del Espacio. Hoy en La Buena Noticia, un fármaco común, la nueva esperanza para personas con síndrome de Down. La Gomera, el Cabildo adjudica los trabajos para la renovación de las luminarias de los túneles de la GM1. San Sebastián de la Gomera promueve el autoempleo con el primer centro de iniciativas empresariales del municipio. Alejandro Sanz dona 50.000 euros a Cruz Roja para apoyar a las personas afectadas por el volcán en La Palma. Nieves Hernández. Los vecinos de La Bombilla y Puerto Naos no tienen respuesta habitacional y muchos permanecen en hoteles en La Palma. Lanzarote. el ayuntamiento autoriza un hipermercado Aldi de 4.000 metros en la vía medular. Mazarote, detenidos dos hombres en Arrecife con órdenes europeas de detención para extradición. Fuerteventura, el CAAF afirma estar trabajando para dar respuesta al problema del agua en la isla. Por el PSOE habla de tomadura de pelo con el tema de la regularización de las acampadas. San Bartolomé de Tirajana saca concurso a concurso los kioscos de Playa del Inglés y Paz Palomas tras dos años y medio cerrados. Intervenida una tonelada y media de hachís en Gran Canaria. El Ayuntamiento de Valsequillo ha aprobado un presupuesto de más de 14 millones de euros en Gran Canaria. El puerto de Santa Cruz de Tenerife aprueba una ordenanza para reducir la contaminación atmosférica y los ruidos. Arona inaugura el segundo laboratorio de verano de ciencia y tecnología. Regresan los mejores o las mejores sensaciones y sabores del verano al Médano, en el sur de Tenerife. Hoy en la noticia que inspira, repartidor de pizzas salva a cinco niños de casa en llamas. Acepté que probablemente moriría allí. En Nacionales, Sánchez sobre la situación de Chávez y Griñán. Pagan justos por pecadores. Vox urge a Sánchez a convocar elecciones tras consumar otra traición a España. En internacionales, Rusia recorta el flujo de gas a Alemania al 20% de la capacidad del Nord Stream. Al menos 40 muertos por consumo de alcohol adulterado en la India. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con apertura de algún claro en horas centrales. En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso en el vertiente norte y oeste durante la mañana y la noche, tendiendo a poco nuboso o despejado por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Descenso generalizado de las temperaturas, que podría llegar a ser notable en los valores de las máximas en zonas de interior de La Palma, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, en las vertientes noroeste y sureste de las islas más montañosas y zonas altas de La Gomera y El Hierro, donde se esperan rachas ocasionales de viento muy fuerte, especialmente durante la madrugada y a última horas del día. En cumbre se viento fuerte durante la primera mitad del día, amainando a moderado el resto, Las temperaturas entre los 17 y 31 grados centígrados en las Canarias. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de que se da por finalizada la evacuación de vecinos que quedaban por regresar a sus casas en Los Realejos por el incendio forestal declarado en sus montes el pasado jueves. Se trata de unas 30 viviendas en la zona del Camino del Madroño. Según ha indicado, la superficie afectada por el fuego en la ladera de Tagaiga no ha avanzado. Las líneas de control son eficaces y no están previstas maniobras técnicas que generen riesgo. Por ello, se permite desde las 15 horas del regreso a las viviendas, siguiendo las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, los propietarios de animales pudieron retomar con ellos o retornar con ellos, aunque se recomendó hacerlo en horario diurno. El incendio, según la última actualización ofrecida por el gobierno de Canarias en la mañana de este miércoles, sigue en fase de estabilización, pero en las próximas horas, dado que no ha avanzado ni se han reactivado focos, podría bajarse el nivel de riesgo a 1, con lo que Tomaría su gestión el Cabildo de Tenerife. Este lunes ya se había permitido el regreso de algunos vecinos, concretamente los de las arenitas y Cruz del Castaño en los Cerralejos, y los de la calle Orégano de Laurotava. El presidente de la Federación Canaria de Empresarios, CCE, Pedro Ortega, ha lamentado este martes que los datos de recuperación económica en Canarias todavía estén algo lejos de los de 2019 y ha señalado que de cara a 2022 y 2023 en la CCE prefieren ser realistas y no optimistas respecto al devenir de la economía de las islas que afronta muchos embates. En una rueda de prensa en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presentado el informe anual de la economía canaria en 2021, tanto Ortega como su vicepresidente José Cristóbal García se han mostrado preocupados por el contexto internacional y los efectos que en Canarias puede tener la paridad euro dólar, el precio de los combustibles, la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales en todo el mundo y, en suma, el escenario generalizado de inflación y ralentización económica. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este miércoles que la situación de Nueva Canarias, que no aparece en el registro de partidos políticos por no haber adaptado sus estatutos conforme a la ley, en absoluto afecta al ejecutivo del que forma parte esta fuerza. El presidente, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que se trata de una circunstancia de organización de un partido que Nueva Canaria ha dicho que se va a aclarar. El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, planteará una ofensiva en la Cámara Alta para depurar responsabilidades y exigir respuestas por el incremento de delitos registrados en el archipiélago en el primer trimestre del año. El senador registró ya esta misma semana la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como la del secretario de Estado de Seguridad y la de los directores generales de la Guardia Civil y Policía Nacional con el fin de analizar la preocupante situación en las islas y que revisten mayor gravedad en los núcleos turísticos, donde se han registrado los principales picos de criminalidad. El también secretario general nacional de los nacionalistas canarios exigirá en Madrid un plan de actuación para frenar el incremento de los delitos en el archipiélago, que solo en el caso de las infracciones penales ha supuesto un incremento del 22,5% en los primeros tres meses del año, según se desprende del balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha explicado este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias que en la comunidad autónoma, cinco pacientes con cáncer de mama reciben tratamiento con el fármaco Trodel, Trodelvi, un medicamento esperanzador galardonado como el mejor del año en los premios Fundament y Waker U y que se administra para un tipo de cáncer concreto que no es mayoritario. Plastrujillo ha dado esta explicación al responder al diputado del Grupo Nacionalista Coalición Canaria Osvaldo Betancourt acerca del tratamiento para el triple negativo con metástasis múltiple en estado o estadio 4. Se trata de un fármaco autorizado por las agencias europeas y españolas del medicamento y el consejero ha indicado que está en estudio para que la Comisión Interministerial fije los precios una vez haga la propuesta de si si se incluye o no en la cartera del Sistema Nacional de la Salud, ha indicado el consejero. Este tratamiento ha demostrado incrementar la supervivencia global en más del 70% en comparación con la quimioterapia, además de triplicar la supervivencia libre de progresión y multiplicar por 7 la tasa de respuesta en pacientes con ese tipo de cáncer más agresivo y difícil de tratar de los carcinoma, carcinomas de mama. Dastrujillo ha apuntado que con independencia de que tiene un recorrido que hacer este fármaco, en Canarias hay cinco personas que después de la consiguiente prescripción médica y análisis reciben tratamiento con él. El pleno el Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles por unanimidad solicitar al gobierno español que la sede permanente de la Agencia Española del Espacio esté en cualquiera de las islas de la comunidad autónoma, dadas sus especiales características geoestratégicas y de idoneidad. El Pleno ha aprobado o ha apoyado la propuesta del Grupo Nacionalista Coalición Canaria, eh, defendida por el diputado Pablo Rodríguez, quien se ha referido a la dependencia de Canarias del sector turístico y por ello a la necesidad de que hablar de de diversificar la economía no sea solo un problema una proclama reiterativa. Pablo Rodríguez se ha referido a iniciativas como la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN, el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC o Canarias Stratport for Hubs, en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, como ejemplos de sectores de alto valor añadido, con un fuerte impacto económico, con creación de empleo cualificado y la capacidad de creación de empresas auxiliares. La petición de que Canarias sea sede de la Agencia Española del Espacio es uno de los puntos de una proposición no de ley en la que se insta al gobierno regional a apoyar e impulsar el desarrollo del sector y la industria aeronáutica y aeroespacial canaria y en especial adoptar las medidas que fueran necesarias La buena noticia, porque también las hay El Centro de Regulación Genómica, CRG, y el Instituto de Investigación del Sida, Irsi Caixa, centro impulsado por la Fundación La Caixa y por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, han publicado un esperanzador estudio según el cual la lamibudina, un fármaco antirretroviral de uso común para el tratamiento del VIH, mejora la capacidad cognitiva de un modelo de ratón de síndrome de Down. Falta ahora el paso para saber si en los seres humanos produce el mismo efecto. El síndrome de Down se produce cuando el cromosoma 21 del los 13 que contiene el humano presenta tres copias en lugar de dos. El resultado es un defecto en la capacidad intelectual del individuo que puede ir de leve a moderado. En concreto afecta a habilidades cognitivas como la memoria, la capacidad de atención y el habla, además de provocar un envejecimiento acelerado al llegar a la edad adulta. A esto hay que sumar que debido a que el cromosoma 21 contiene fortificado los genes de una proteína que favorece el desarrollo del Alzheimer, las personas con síndrome de Down también sean más propensas a sufrir dicha enfermedad. El estudio sitúa los retrotransposones como un posible, una posible diana terapéutica. Pero, ¿por qué son los retrotransposones? Son segmentos de ADN que, que cambian su ubicación después de crear copias de sí mismos e insertarse en otro sitio del propio genoma. El problema es que pueden insertarse aleatoriamente en regiones asociadas a enfermedades degenerativas, potenciando su actividad. Dado que tanto el VIH como las, los retrotransposones necesitan la misma molécula para hacer copias de sí mismos, un retroviral utilizado en el primero puede servir para los segundos. El estudio con la mibudina, el retroviral estudiado, se realizó durante cuatro meses en ratones. El siguiente paso que se plantea el equipo investigador es el inicio de ensayos clínicos con el fármaco para personas con síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer. Flash Informativo, La Gomera. Cabildo de la Gomera ha finalizado el proceso de adjudicación de los trabajos de modernización y reforma de las luminarias de los cinco túneles de la GM1 entre San Sebastián y Aguajilva. En esta ocasión se destinan 538.000 euros a los trabajos dirigidos a instar nuevos elementos lumínicos más eficientes y que permitan incrementar la seguridad de los conductores que circulan por esta vía. Una vez se formalice el contrato con la empresa adjudicataria, comenzarán las tareas de sustitución de las actuales luminarias y los sistemas de control de las mismas para optimizar su funcionamiento. Según el proyecto, se dotará de 233 nuevos puntos de luz con tecnología LED, permitiendo una reducción del consumo actual en un 48%, tal y como precisó el presidente Casimiro Curbelo. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera promueve el autoempleo con el primer centro de iniciativas empresariales, CIE, con el que cuenta el municipio ubicado en la Avenida Colón. Lo que antes era el antiguo edificio de recaudación municipal, ahora es un moderno y completo centro de gestión empresarial que recientemente ha culminado la adjudicación de las cinco oficinas individuales con las que cuenta para el uso y disfrute del empresariado. Así lo informa el alcalde de la localidad, Adasat Reyes Herrera, quien pone de manifiesto su satisfacción por la consolidación de esta iniciativa pionera en el municipio de San Sebastián de la Gomera, pensada para la promoción del autoempleo, el nacimiento de nuevas empresas, e iniciativas empresariales. Además, Reyes apunta que ahora toca darle difusión a las salas de reuniones con las que cuenta el centro para que la ciudadanía las conozca y puedan disfrutarlas igualmente, porque están muy bien equipadas y son espacios muy cómodos para el desarrollo de lo laboral, de ideas y proyectos, que es lo que busca, lo, lo que se busca con este primer centro de iniciativas empresariales del municipio. Flash informativo, La Palma. El artista madrileño Alejandro Sanz muestra su lado más humano haciendo manifiesto su apoyo al pueblo palmero afectado por el volcán de La Palma que entró en erupción el pasado 19 de septiembre y que a día de hoy continúa dejando secuelas cuando ya se han cumplido 10 meses del inicio de la emergencia. Para ello y coincidiendo con la semana en la que se celebra el último concierto de su exitosa gira por España, Sanz en vivo en la Isla Bonita Love Festival, el sábado 30 de julio en Tazacorte, el artista ha donado a Cruz Roja un importe de 50.000 euros destinados a los proyectos de recuperación que la organización desarrolla a favor de las personas damnificadas, informa la institución en nota de prensa. Con esta iniciativa solidaria, además de contribuir a la recuperación de la isla, se trata de recordar la situación que todavía sufre la población afectada por la erupción volcánica. La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, ha expuesto en la Comisión Técnica de Vivienda de La Palma su preocupación por los vecinos de los núcleos de La Bombilla y Puerto Naos. Ahora mismo no hay ninguna certidumbre de que, qué va a ocurrir con los gases en esa zona y estas personas no tienen una respuesta alojativa. Un grupo importante, unos 116, permanecen en los hoteles, por lo que es relevante darle una respuesta en los meses que acontecen, dijo. En la Comisión Técnica de Vivienda de La Palma han participado representantes del Gobierno de España, del Ejecutivo Regional, del Comisionado para la Reconstrucción y de los tres ayuntamientos afectados junto con el Cabildo. Lo que hemos puesto sobre la mesa ayer en esta comisión es que tenemos alrededor de 507 solicitudes de familias que han quedado fuera de esa concesión de vivienda temporal y que debemos de ir analizando cada uno de esos casos para ver en qué momento se encuentra. Esas familias han sido excluidas porque han tenido una segunda vivienda que no sabemos si entra dentro de ese perfil. Existe en personas o familias que viven actualmente en La Bombilla y Puerto Naos, con lo cual habría que analizarlo, ya que también han cobrado el seguro, señaló Nieves Hernández. El cabildo ha puesto sobre la mesa, según la información que nos han trasladado desde el registro único, que hay 1.006 demandantes de viviendas en La Palma que han solicitado una nueva vivienda, y de esa cantidad se extrae que aproximadamente 401 serán las personas beneficiarias de viviendas, explicó. Estamos trabajando también en la reclamación de la cuantía que ha abonado el cabildo desde el mes de febrero hasta junio que suma 3,6 millones y que se va a seguir prolongando en el tiempo y no sabemos hasta cuándo va a poder la institución seguir sufragándolo de ahí que pedimos una solución efectiva para todas estas familias flash informativo lanzarote la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Recife, que preside Astrid Pérez, ha aprobado la concesión de licencia de obra a Aldi, para la construcción de un supermercado en la vía medular en las inmediaciones del centro cívico, tras contar eh, el proyecto presentado por la citada cadena de supermercados con el correspondiente informe jurídico municipal favorable. La alcaldesa considera una buena noticia para Recife la apertura de esta nueva gran superficie pues creará puestos de trabajo, dinamizará el sector comercial y por tanto generará economía en la ciudad. Por su parte, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Recife, Eduardo Pláceres explica que el nuevo supermercado Aldi contará con una superficie construida en una única planta de 4.011 metros cuadrados, una longitud de fachada de 83,2 metros, una altura de edificación de 6 metros, así como con 71 aparcamientos. agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a dos hombres de 41 y 31 años de edad, de nacionalidad italiana y sueca, respectivamente, por tener vigentes sendas órdenes europeas de detención para extradición. Las órdenes europeas de detención eran a requerimiento de Italia y de Suecia. Los dos detenidos residían en la capital Lanzaroteña. La Tras gestiones realizadas por agentes de la Policía Nacional, se, detuvo, se tuvo conocimiento que a dos personas que les en el municipio de Recife, les constaban órdenes de búsqueda y detención para extradición, siendo los órganos reclamantes Italia y Suecia. El detenido de nacionalidad italiana tenía una petición de siete años de prisión por los delitos de organización criminal y delitos ambientales. Por su parte, el detenido de nacionalidad sueca, acusado por diversos delitos de fraude, le constaba una sentencia firme de seis años de prisión. Los agentes de policía procedieron a la detención de ambos y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y decretando el juzgado central de instrucción su ingreso en prisión para posterior traslado a Italia y Suecia respectivamente de acuerdo a la legislación vigente europea. Flash informativo. Fuerte La Junta Ordinaria del CAF, representado por el Cabildo y los seis ayuntamientos, se ha reunido este miércoles para abordar la situación hidrológica que sufre la isla. En la comisión han querido mostrar la total empatía a los vecinos afectados por los últimos cortes de agua y han insistido en que ya se está trabajando para dar una respuesta a futuro al problema del agua en la isla. Por un lado, se ha tratado la situación de las obras de mejora en la impulsión de la planta desaladora de la herradura en Puerto del Rosario. Ya se han adjudicado las obras de mejora en las plantas desaladoras de Puerto del Rosario y Corralejo a falta de la dirección de obra. También se están avanzando en la mejora de filtros de arena en la planta de Gran Tarajal. El 70% de la producción de agua en la isla depende de la desaladora de Puerto del Rosario, los depósitos de la herradura y las redes de transporte. Muchos de ellos están obsoletos, algunos no se han renovado en los últimos 40 años. Es por ello que desde el CAF, a través de PicaBas, el Plan de Cooperación Insular del Agua se está abordando la renovación de los conductos de agua y mejora en las plantas desaladoras. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha querido dar un mensaje de tranquilidad a los usuarios comprendiendo el enfado de los vecinos que en plena ola de calor están sufriendo cortes de suministro de agua pero que al tratarse de un problema que se lleva viendo venir desde hace más de 15 años y no se ha actuado ahora estamos sufriendo todos esos problemas que en los próximos meses mejorarán con las con las actuaciones que ya se están ejecutando en la impulsión de la desaladora de puerto de rosario a la herradura el consejero de aguas david de vera ha querido destacar que en este en mandato, a pesar de todas las dificultades que ha habido, se está trabajando a marchas forzadas para mejorar el suministro de agua, como ya se está viendo en la zona de Cotillo y El Roque. Los socialistas advierten de un borrador confuso que permite acampar en Isla de Lobos y no resuelve la gestión de los residuos ni los accesos. En relación al borrador sobre las acampadas que está elaborando el cabildo insular, los socialistas majoreros afirman que es tan confuso, contradictorio e incoherente que permite incluso acampar en el Islote de Lobos y no define ni resuelve los accesos a áreas de acampada en espacios protegidos ni la gestión de los residuos. Los socialistas afirman que son son los técnicos del cabildo los que lo tildan eh, de esta manera y en nota de prensa llegada a la redacción afirman que es confuso, contradictorio e incoherente. Así es calificado el último borrador conocido de ordenanza de acampadas y camping en un informe perceptivo elaborado por los técnicos del propio cabildo insular de Fuerteventura, en las que sugieren además subsanar importantes ausencias en relación con las infraestructuras de saneamiento, depuración de aguas, abastecimiento de agua potable, Pistas de acceso, sobre todo considerando que más de un tercio de los emplazamientos definidos afectan a espacios naturales protegidos. Además, argumentan que, por si esto fuera poco, no están teniendo en cuenta a los ayuntamientos, que son quienes en definitiva tendrán finalmente que desarrollar la ordenanza y hacerla cumplir. Lo único que tenemos, por tanto, es una huida hacia adelante de un gobierno que no sabe qué hacer y, mientras tanto, una actividad sin regular y toda la responsabilidad para los ciudadanos. Y así llevamos ya dos años. Vida sana Algunos piensan que una vida saludable es sinónimo de sacrificios y restricciones. Sin embargo, no es tan difícil. Solo se necesita una actitud positiva y muchas ganas por sentirse bien y lucir sano. Cuando se habla de consejos para lograr una vida saludable, viene a cuento una cita del pensador Chu Hui Wen. Si quieres evitar la enfermedad, come menos. Si quieres alargar la vida, preocúpate menos. No obstante, desde un punto de vista médico, lograr una vida saludable puede identificarse con incorporar determinados hábitos que reducen los riesgos de sufrir muertes prematuras como ocurre con las enfermedades cardiovasculares en españa destacan la cardiopatía isquémica el cáncer en españa en especial los de pulmón y colon a tenor del global burden of disease story o incluso el alzheimer que es la sexta patología que más problemas causa en nuestro país pruebe pausa ya regreso con ustedes del 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Tal día como hoy es El 28 de julio de 1976, un fortísimo terremoto asoló la ciudad china de Tangshan. El temblor se produjo a las 3.44 de la madrugada y su epicentro se situó en las cercanías de la ciudad industrial de Tangshan, a unos 170 kilómetros al oeste de Pekín. Aunque las primeras informaciones publicadas en prensa apuntaban la posibilidad de que no se hubiesen producido víctimas, el seísmo que superó los 7 grados en la escala Richter causó miles de muertos. De los 352 edificios de de la ciudad 117 se desplomaron y más de 80 se vinieron parcialmente abajo el terremoto comparable por su capacidad destructiva con el sufrido en san francisco en 1906 inspiró en 2010 la película aftershock del director chino feng Xiaogang. flash informativo provincia las palmas de gran canaria El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha publicado en el día de ayer en la plataforma de contratación del Estado el anuncio de la licitación para adjudicar el otorgamiento de las autorizaciones municipales mediante la ocupación del dominio público marítimo terrestre para la explotación a través de terceros de los servicios de temporada de las playas El Cochino, El Inglés y Más Palomas mediante kioscos bar de tipo desmontable instalados de forma provisional en, dicha, en dichos términos municipales de San Bartolomé de tirajana. Los kioscos se instalaron hace casi dos años y medio pero hasta ahora han permanecido cerrados porque el contrato estaba caducado y no se pudo retomar tras el confinamiento. El valor del contrato asciende a un importe estimado de 98 mil. 361 euros que deberán pagar las empresas ganadoras de la licitación en concepto de canon al consistorio por un periodo de tiempo de 18 meses. Dicho contrato estará dividido en dos lotes. Por un lado, el correspondiente a los kioscos de la playa de Maspalomas y por otro, el de los kioscos ubicados en la playa de El Cochino y Playa del Inglés. Las unidades orgánicas de policía judicial de la Comandancia de Las Palmas detuvo el pasado día 14 de julio en el barrio de San Juan de las Palmas, de Gran Canaria, a dos personas de edades comprendidas de 43 y 51 años, uno de ellos con antecedentes por el mismo tipo de delitos, por un delito contra la salud pública, que es decir, tráfico de drogas, drogas. Fruto de la colaboración ciudadana y correspondientes vigilancias, la Guardia Civil identificó a estas dos personas que se estarían dedicando a almacenar una gran cantidad de droga para para su posterior distribución en grandes partidas en la isla de Gran Canaria. Debido a los indicios y evidencias que se detectaron sobre la existencia de este gran alijo en ambos domicilios, se produjeron dos entradas y registros de las que se intervinieron 1.424 kilogramos de hachís, unos 2.000 euros en efectivos, además de herramientas y efectos para la preparación y distribución de la sustancia estupefaciente. En los registros se llevó a cabo un amplio despliegue de la Guardia Civil en el citado barrio de San Juan, interviniendo. En Numerosos componentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Unidad de Seguridad Ciudadana y Servicio Sinológico de la Comandancia de Las Palmas. de Valsequillo de Gran Canaria ha celebrado ayer su pleno ordinario municipal, una sesión que llevaba entre los puntos del orden del día la aprobación inicial del presupuesto de la institución local para el ejercicio del 2022, base de ejecución presupuestaria, previsión de ingresos y gastos de la sociedad municipal Valsequillo, iniciativa de desarrollo local SL para el ejercicio 2022 y la plantilla de personal municipal. un presupuesto de 14 millones mil euros que salido adelante con los votos a favor de ASPA. AV y el concejal no escrito. el concejal del Partido Popular se abstuvo y la concejala de coalición canaria no pudo participar en este pleno y se excusó por motivos de salud un presupuesto que incorpora propuestas de la oposición, en este caso de asamblea Valsequillera, tras el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones un acuerdo que se materializó tras la invitación del grupo de gobierno a todas las formaciones con representación en el pleno a incorporar a este documento proyectos para el municipio el presupuesto de que el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, ha dicho que es fruto de aquellos grupos que quisieron proponer, plantear y trabajar para consensuar mejoras para el municipio. Las Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Consejo de Administración, ha aprobado este miércoles 27 de julio una ordenanza para reducir la contaminación atmosférica y los ruidos en sus instalaciones, especialmente en horario nocturno. A los buques que no puedan conectarse a la red eléctrica se les asignará un atraque más alejado del centro de la ciudad. La nueva normativa, que limitará la emisión de gases contaminantes y la contaminación acústica, entrará en vigor antes de que finalice el año, según informa Puertos de Tenerife. El Ayuntamiento de Arona y la Universidad de La Laguna, a través de ciencia.ull, organizan la segunda edición del Laboratorio de Verano de Ciencia y Tecnología, dirigido al alumnado del municipio, para fomentar su curiosidad y vocación científica. Del 27 de julio al 5 de agosto en el Centro Cultural de los Cristianos, 45 niños de Aronas podrán disfrutar de un verano diferente sumergiéndose en diferentes actividades que les harán experimentar la investigación científica y tecnológica de primera mano. Pensamiento computacional, arqueología, matemáticas o cuentacuentos científicos son algunos de los talleres que se desarrollarán. El alcalde de Arona, José Julián Mena, y la concejala de promoción económica, Raquel García, dieron la bienvenida a los 30 alumnos de primaria que inauguraron ayer el segundo laboratorio de verano de ciencia y tecnología ARN Innova. Se trata de un programa formativo de carácter práctico y lúdico que tiene como finalidad potenciar la curiosidad del alumnado de 9 a 14 años del municipio de Arona a través de talleres científicos, actividades educativas de matemáticas y pensamiento computacional y cuenta cuentos científicos. Mañana viernes 29 de julio regresa a la Plaza Central del de Médano una nueva edición del evento gastronómico Sensaciones Sabores de Verano, después de dos años de parón obligado por la pandemia, organizada a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cuya responsable es Yanira González y que cuenta con la colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Abona. El horario de mañana, desde las 9 y hasta las 14 horas, los socios del mercado del agricultor, artesanos y empresas de productos alimentarios de la isla de Tenerife expondrán sus productos para su venta, además, se contará con la participación de Onda Café y Bar Cafetería Extra con desayunos saludables. A partir de las 18 y hasta la 1 hora, le tocará el turno a los bares, restaurantes, tascas, empresas de catering, pastelerías, artesanos y empresas de productos alimentarios del municipio, junto a las bodegas de la denominación de origen del vino de Abona y Valle de Guimar. El alcalde José Domingo Regalado invita a la población a acercarse este 29 de julio hasta el litoral del municipio para disfrutar de un mundo de sensaciones, compartir y degustar el producto local como la mejor forma de promoción de lo nuestro, al tratarse de un escaparate gastronómico en el que restaurantes y tascas, reposteros y artesanos de la zona se dan a conocer. Noticias que inspiran. Poco después de la medianoche del lunes de la semana pasada, Nicholas Bostic de Lafayette en Indiana pasaba por una calle después de llenar el tanque del automóvil con gasolina cuando vio un pequeño incendio del tamaño de una fogata, dijo, frente a una casa de dos pisos. De acuerdo a un comunicado de la policía de Lafayette, de inmediato, el joven, quien es un repartidor de pizzas de 25 años, pisó los frenos y puso el vehículo en reversa para ver mejor la escena. Ya que no llevaba su teléfono, intentó detener a otro conductor haciéndole señas, pero nadie se detuvo luego de eso pensé que necesitaba concentrarme en ver si había alguien allí dijo Bostic y luego entró a la casa por la puerta trasera sus gritos de alerta despertaron a cuatro niños de entre 1 y 18 años que pudieron salir de la casa ilesos, sin embargo los niños alertaron al joven de que una de sus hermanas de 6 años aún estaba dentro. él corrió sin dudarlo hacia el segundo piso en busca de la niña comenzó a buscar en cada habitación debajo de las camas, alrededor de los escritorios detrás de las puertas y en los armarios, según explica Dave Benchert en su blog de noticias locales. En cualquier lugar que pudiera pensar, dijo Bostic, pero comenzó a ser difícil de ver porque el humo se estaba poniendo malo. No sé cómo explicarlo, pero fue como si aceptara que probablemente iba a morir allí mismo esa noche. Pero era una calma extraña, solo tienes que trabajar lo más rápido que puedas. Bostic perdió la noción del tiempo y no sabe si estuvo solo durante algunos segundos, pero se sintió como una eternidad, dijo hasta que escuchó un llanto que venía del primer piso cuando bajó las escaleras no pudo ubicar dónde estaba la niña así que se tuvo, se subió la camisa alrededor de la boca y la nariz cerró los ojos y comenzó a tocar a través del denso humo negro hasta que la alcancé Recordó, luego de eso ya no pudo encontrar la puerta de salida y regresó al segundo piso, donde golpeó una ventana antes de saltar al suelo mientras se aseguraba aterrizar sin lastimar a la niña. En el vídeo de la cámara corporal compartidas por LPD, se ve a Bostic cargando a la niña por el costado de la casa en llamas y entregándola a los rescatistas. Poco después, los médicos lo atendían en un jardín cercano. Aún así, Bostic sigue preguntando, ¿está bien la bebé? Por favor, dígame que la bebé está bien, mientras los agentes le aseguraban que estaba bien. Lo hiciste bien, amigo, le dice un médico. Las generosas y sacrificadas acciones del repartidor de pizza inspiró a su comunidad para retribuirle de alguna manera y ayudarlo a pagar las cuentas tras la hospitalización que requirió luego del rescate. Este chico es un verdadero ejemplo. Lamentablemente tiene algunas lesiones graves y necesitará ayuda durante su recuperación, escribió Richard Steyer, primo de Boston en GoFundMe en tan solo 7 días la cuenta acumula 294 de los 100.000 iniciales eh, la cantidad de apoyo y donaciones está más allá de lo que podríamos haber esperado, dijo Stale en una actualización. Los comentarios de admiración y agradecimiento inundaron el Facebook de Bostick con mensajes como, los héroes no siempre usan capa y lo hiciste absolutamente increíble. Has hecho que tu familia y comunidad estén muy orgullosos. Es irreal, dijo Bostick a David Banchert. Eh, Estar aquí sentado contándolo es simplemente irreal para mí. Es Dios, amigo. Es todo lo que puedo pensar. La fuente de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera ante la condena de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán por el caso de los ERE en Andalucía que están pagando justos por pecadores. Sánchez se ha referido a la situación de ambos expresidentes andaluces en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al primer ministro de Polonia Mateusz Morawiecki al término de la cumbre hispano-polaca que se ha celebrado en Varsovia. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones tras la mesa de la tradición con la Generalitat de Cataluña, que ha significado su rendición a los enemigos de nuestra nación. Espinosa de los Monteros ha hecho estas declaraciones en el Congreso después de la reunión que ha mantenido en el Palacio de la Moncloa la mesa de diálogo sobre Cataluña, en la que ambos gobiernos han sellado dos acuerdos para desjudicar des judicializar la política y para impulsar y proteger la lengua catalana. Terminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. La gasística rusa Gazprom recortó este miércoles por motivos técnicos, según ellos, el bombeo de gas a Alemania a la quinta parte de la capacidad del gasducto Nord Stream, hasta los 33 millones de metros cúbicos diarios, decisión que, según Berlín, responde a una estrategia de guerra. La reducción del flujo de combustible comenzó a las 9 horas. Moscú 6GMT publicó en su página web Nord Stream AG, la operadora del gasducto tendido entre Rusia y Alemania por el fondo de mar del mar Báltico. Thank you. Al menos 40 personas murieron y más de medio centenar se encuentran hospitalizadas en el oeste de la India por el consumo de un potente químico industrial vendido como aguardiente en aldeas donde existe un riguroso control sobre la venta del alcohol, informaron este miércoles fuentes policiales. Hasta el momento han fallecido 40 personas de varios poblados del distrito de Botad y la ciudad de Ahmedabad del, occidente, del occidental estado de Gujarat y otras 51 están en los hospitales recibiendo tratamiento médico. Indicó AF el inspector general de policía Ashok Kumar. Con ese tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Con el sol y la luna enviando a tu signo sus mejores influencias, vas a tener un día estupendo, tanto en los asuntos de trabajo y vida social, como también en la vida íntima y familiar. Pero sobre todo, lo más importante es que te sentirás bastante bien. También es un día estupendo para tomar toda clase de iniciativas. y te sentirás o te sentirás particularmente activo y diligente con ganas de hacer cosas y sin rehuir los asuntos más difíciles. La suerte apoyará tu excelente disposición y será un día de éxitos o realizaciones en tu trabajo y especialmente inspirado o favorable para las acciones o iniciativas económicas y de carácter material. Géminis el sol y la luna van a unir hoy sus fuerzas y para ti resultará especialmente favorable ya que formarán un aspecto armónico con Géminis. Por ello te espera un día de gran actividad tanto física como intelectual, pero también de gran ilusión, ganas de hacer cosas y optimismo. Fíjate de tu intuición, hoy será muy grande. Cáncer, una de las mayores luchas de tu vida es el de poner o poder ser tú mismo y vivir la vida según los dictados de tu alma. Pero quienes te rodean tratan de imponerte otra que tú no deseas, aunque sea magnífica. A veces tienes la sensación de sentirte como en una cárcel, aunque sea una cárcel de oro. Pero pronto encontrarás a la paz. Leo. Hoy tendrás un especial protagonismo porque el sol y la luna se reúnen en tu signo. Esto puede traducirse en importantes cambios de estado anímico, pasando de momentos de gran euforia y alegría a otros mucho más impacientes y coléricos si las cosas no salen como tú deseas. De todos modos será un día muy bueno. Es el día de luna nueva. El sol y la luna se aliviarán y sumarán sus influencias, cosa que para ti no será demasiado buena porque hará que te sientas más nervioso, inquieto o explosivo de lo habitual, incluso aunque sea por asuntos de muy poca importancia. Aunque el día sea favorable, tú no te sentirás del todo bien. Libra Debes tener precaución con las finanzas y en todas las acciones o decisiones que tomes en relación con el dinero, incluyendo negocios o préstamos. Podrás equivocarte en tus cálculos o aparecerán imprevistos y se complicarán las cosas. También va a ser un día poco adecuado si tuvieras que viajar por trabajo o por ocio. Scorpio, el amor y el erotismo son dos cosas de la máxima importancia para ti y hoy lo van a hacer un poco más debido a las influencias del sol y la luna. Además, gozarás de una enorme intuición y magnetismo que te ayudará a conseguir éxitos en el trabajo y la vida social. Puede ser un día muy bueno si armonizas tus energías. del sol y la luna formando un magnífico aspecto con tu signo te impulsará a que tengas un día excelente sobre todo en el trabajo y los asuntos mundanos y sociales pero también debes tener cuidado con tu carácter que hoy puede llegar a ser particularmente colérico con discusiones en el trabajo o el hogar. Capricornio, la ambición es una de las características más destacadas de tu personalidad aunque generalmente no lo aparentas. Luchas y te sacrificas por llegar a lo más alto, sin importar los sacrificios que debas hacer o los años que tengan que pasar. Y hoy vas a sentir esto con mayor intensidad y creerás que lo puedes conseguir. Acuario, tendrás un día bueno e incluso afortunado para tus asuntos laborales y materiales. Además, tus acciones e iniciativas se van a resolver con éxito. Sin embargo, y sin saber por qué, también te sentirás algo melancólico o apagado, y aunque tus seres más queridos te llenen de afecto, en realidad te gustaría más estar solo. Pisis, la influencia poderosa del sol y la luna te ayuda a que recobres los ánimos y te dispongas a luchar o a hacer cosas tanto en tu trabajo como en la vida íntima. Todo aquello que hace unos días te agobiaba y te sumía en la melancolía ahora te va a servir de estímulo para enfrentarte a los problemas y no parar hasta resolverlos. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece, activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase: es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.